0: 第105章24伊莎贝拉之后的世界。斐迪南离开之前有没有与胡安娜见面，很难说得清。如果他们见面了，也只是短暂的拜访。不管怎么样，肯定不是非常愉快的道别。卡斯蒂利亚毫不客气地把斐迪南扫地出门了。斐迪南携夫人离开了卡斯蒂利亚，去往阿拉贡，然后去了他的富饶的新王国那不勒斯。在那里受到了英雄征服者一般的欢迎。自决定性击败法兰西之后，担任那不勒斯总督的贡萨洛费尔南德斯德科尔多瓦举办了盛大的欢迎庆典，迎接斐迪南。但斐迪南看到一些显赫的意大利人，甚至一些法兰西人不吝溢美之词的赞扬贡萨洛，十分恼火。贡萨洛是极少数既能得到部下的爱戴。也能赢得被他打败的敌人尊重的将领之一，斐迪南对贡萨洛的嫉妒越来越厉害。与此同时，在卡斯蒂利亚，腓力寻求国会批准将胡安娜监禁起来，但卡斯蒂利亚官员们不同意。他们与胡安娜见了面，表达他们对他的支持。胡安娜说，他希望斐迪南回来，但腓力为他俩在1506年7月安排了联合加冕典礼。他成为国王，胡安娜成为女王，这就是腓力需要的开端。他开始在卡斯蒂利亚随心所欲，他罢免了伊莎贝拉任命的一些官员，用自己来自佛兰德的朋友取而代之。他剥夺了比阿特里斯德波瓦迪利亚对塞戈维亚城的统治权，尽管伊莎贝拉在遗嘱里明确表示将塞戈维亚封给比阿特里斯终生享有，并子孙世袭。腓力把这个城市交给了他的新宠臣唐胡安曼努埃尔。一五0 6年9月，腓力出人意料的去世了。他正在布尔戈斯参加唐胡安曼努埃尔为他举办的一次聚会，感到口渴，他喝了一大口凉水就生病了。他死于胃病，就像所有曾阻碍斐迪南的人都突然死亡一样。腓力享年只有28岁。斐迪南派人谋杀了腓力吗？可能性很大，到此时，斐迪南的异母兄卡洛斯、姐姐布兰卡和伊莎贝拉的哥哥恩里克四世都已经神秘的死去了。每一次的受益者都是斐迪南。不过，在没有抗生素和验尸的时代，没有办法确定死因是否为毒杀。胡安娜女王在腓力的病床前守夜，但她咽气时，她没有流眼泪。她对他一直很残酷。他对他的死很可能抱有复杂的感情，但他为他哀悼和举行葬礼的方式很怪异，更让人觉得他的精神有问题。他想把他埋葬在格拉纳达，这符合他的地位，因为他是她的丈夫，也是未来的西班牙国王，年轻的查理的父亲。但他对如何将丈夫的遗体运到格拉纳达感到踌躇。尤其是因为此时他的卡斯蒂利亚臣民越来越多地呼吁他开始主持朝政，而他从来没有学习过治国之术，也从来没有表现出这方面的兴趣。他面对的挑战越来越严重，因为自两年前伊莎贝拉驾崩以来，王国一直在忍受权力真空。于是，胡安娜女王推迟了葬礼，将丈夫的灵柩从一家修道院移到另一家。同时，他在考虑如何处置当前局势。在卡斯蒂利亚，没有一位近亲能够帮助他做出决策。另外，她又一次怀孕了，在丈夫去世约五个月之后，生下了她的最后一个孩子，是个女儿，取名为凯瑟琳。我们几乎可以肯定，这增加了她的压力。胡安娜女王尝试通过夸张的扶桑和闭门哀悼来推迟做出决策。这对一个普通女人来说不算失常，但作为一位女王，终日闭门不出，而她必须应对一系列紧迫的国家大事和国际事务，就造成了复杂而棘手的问题。不过，她采取了一项措施：一五0 6年12月18日，她签署了一项法令，取消了腓力向其朋友封赏的在卡斯蒂利亚的所有权益和土地，他命令恢复到伊莎贝拉分封的那种状态。但她似乎不喜欢自己必须承担的责任。一个女人需要很大的勇气才能做出在社会上不寻常的事情，并且这让所有人都不舒服。伊莎贝拉曾受到赞扬，但她的统治也被认为是怪异的反常现象。尽管伊莎贝拉作为统治者取得了成功，女性仍然被认为低于男性一等，不大可能发挥重要作用。就在这一年。胡安娜的妹夫葡萄牙国王曼努埃尔一世向斐迪南宣布自己第四个孩子路易斯诞生时，非常明确的表达了这种观点：“如果我的王后，我挚爱和宝贵的妻子生的是女儿，我们向您通知时就会更谦卑一些，因为那样才符合一个女儿的身份。但今天凌晨二到三点之间，天主施恩于她，她生下了一个儿子，所以我们给您写信，希望您知晓此事，您也会了解。”我们原本担心这会像其他孩子一样是个女儿，会让我俩感到羞愧，所以生了儿子之后，我们感到加倍的开心和满意。在这样的环境里，胡安娜不愿意努力去控制她那动荡不安的王国，也是情有可原了。大多数人都希望自己被视为其主流文化的一部分，而不是陌生的局外人，所以胡安娜决定，她的统治手段就是根本不统治。女人在丧夫之后闭门不出是非常流行的做法，甚至受到鼓励。伊莎贝拉女王的母亲就是这么做的。伊莎贝拉女王的长女在丈夫阿方索去世后也想这么做。历史学家贝瑟尼阿拉姆写道：“这种虔诚的隐居在16世纪变得非常流行。胡安娜处于这种时尚的最前沿。胡安娜女王在其母于1504年驾崩后的许多举措。”斋戒、朴素服装、静默、独处和守夜，可能与这种或自愿或强迫的隐居有关联。但胡安娜对自己的女儿凯瑟琳非常疼爱，这也是她的六个孩子当中被允许留在她身边的唯一一个。其他五个孩子都被从她身边夺走了。腓力坚持把四个较大的孩子，包括继承人查理，留在佛兰德，由胡安娜的小姑子玛格丽特照料。胡安娜在西班牙的另一个孩子，儿子斐迪南，是胡安娜1503年回家的那段不幸时期生下的，一直由伊莎贝拉和斐迪南国王照料。后来，斐迪南国王把这孩子留在自己身边。胡安娜为凯瑟琳安排了水平极高的教育，就像她母亲为其女儿们做的那样。凯瑟琳长大之后，精通拉丁文和希腊文，擅长舞蹈，人们称她优雅而彬彬有礼。年轻的凯瑟琳是她的外祖母伊莎贝拉女王制定的女性教育高标准的另一个例证。她后来成为葡萄牙王后，是她那个时代最重要的艺术品收藏家之一。她收藏的非欧洲艺术品的数量在欧洲大陆排名第一。简而言之，胡安娜王后的生活是卡斯蒂利亚上层妇女的传统生活。她是一位虔诚而慈爱的母亲。就是前进的天主教家庭倾向于喜爱的那种女性。如果一个普通女人选择这样的生活，会被认为值得尊敬甚至圣洁；但如果一位女王这么做，而不是像男人一样行使权威以便统治男人们，那么她或许真算得上是疯子。关于胡安娜发疯的传闻被认定是事实。他也没有足够努力在公共生活中确立自己的地位并捍卫自己的声誉。很快，胡安娜就有了自己的绰号，她的丈夫被称为“美男子”肥力，他在历史中留下的名字则是“疯女胡安娜”。一代又一代男性历史学家谈到这个荒唐的年轻女子，禁不住捧腹大笑。他们觉得“精神有问题”这个说法还不够，有些人甚至说她是疯子。很多人对女性统治国家的事实感到不舒服，而胡安娜缓慢地开始控制朝政时，她显得非常软弱，甚至太软弱了，没有能力治理。她没有母亲的坚毅和勇气，不敢走出女性行为的既定边界，在执政之后也没有采取决定性行动，因此很快就丧失了所有权利。在此期间，王国的实际摄政者是西班牙地位最高的教师。即伊莎贝拉曾经的忏悔神父西斯内罗斯，他把他提携到托莱多大主教的高位。在观察了政治局势之后，西斯内罗斯决定把斐迪南请回到卡斯蒂利亚。此时，斐迪南和热尔梅纳王后正在慢悠悠地巡视他们的领地，包括他的新的那不勒斯王国，但很快开始返程。他回国后，胡安娜对父亲毕恭毕敬。或许是为了服从母亲的遗嘱，即他应当顺从于斐迪南。胡安娜继续留在宫中，闭门不出，斋戒祈祷。后来，斐迪南及其朋友决定对他实施武装护卫。他有时被软禁起来，并且人们向他谎称爆发了瘟疫或其他危险，让他不敢离开。他的余生就这样作为囚徒待在托尔德西里亚斯。亲人回来拜访他。但他与外界几乎完全隔绝，斐迪南终于可以独自统治了。他发现自己比过去更喜欢西斯内罗斯。西斯内罗斯是一个久经考验的盟友，愿意帮助他从胡安娜女王手中夺权。斐迪南从那不勒斯回国不久之后，西斯内罗斯从尤利乌斯二世教皇那里收到了红衣主教的冠冕，于是成为红衣主教西斯内罗斯。他和斐迪南一起向世人宣传，胡安娜女王情感脆弱，无法统治西班牙。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。